0: 国广播公司。
1: 大家好，欢迎收听中广新闻，我是黄丽凤。新闻开始关注的是台海情势。国防部一百一十二年中共军力报告书今天送抵立,立法院，在里头呢，示警中共领导人习近平在今年全国人大会议当中提到了坚定不移推进祖国统一进程，显见中共可能在习近平的第三任期推动解决台湾问题的进程。报告也说，按照中共对于台湾威胁样态来做分类，共军近年军事操演。对于台湾已经达到了高强度的威胁。根据国防部的报告内容，大陆国家主席习近平上任之后，修宪废掉了国家主席的任期限制。从去年开始进入到他的第三任期，将会一直到二零二七年。观察中共第二十届中央军事委员会人事布局，军委会的将领具备了实战经验、科技专长，还有熟人、台海事务等资历，显见中共解放军强化对台作战的准备能力。针对中共解放军各军种的战略，海军部队将会在二。零三五年之前，在第一岛链到第二岛链之间的海域建立战略防御纵深，还有抗击强敌的战力。军人节暨全民国防教育日的表扬大会今天早上是在国防部中正堂举行。蔡英文总统在致辞的时候强调说，国军是国家安全的守护者，所以政府要给国军部队最大的支持。明年度国防总预算 6,068 亿元，这个预算规模已经创下了历史新高。美国政府今天宣布，提供给台湾8000万美元的外国军事融资，强化台湾的防卫能力。这是美国首度提供给台湾军事融资贷款，也是美国总统拜登7月底动用了总统拨款权提供台湾军援之后，美国第二度对于台湾的特殊军援。菲律宾官员透露说，美国军方现在打算要在菲律宾的巴丹群岛要开发一个民用的港口。这个位置呢，距离台湾还不到两百公里。所谓的巴丹群岛跟台湾之间的这个巴士海峡，被认为是航行西太平洋跟南海之间船舶的咽喉，也是中国大陆一旦侵犯台湾武力犯台时候的重要水道。根据路透社报道，在华府跟北京摩擦与日俱增的此时，美方决心强化美菲之间共同防御条约的长期合作。这项港口计划恐怕会升高了中美的紧张关系。生成式 AI 最近这段期间爆红 ，ChatGPT 是其中最受欢迎的应用程式。行政院会今天拍板，行政院纪所属机关使用指引洋洋洒洒，总共列出有十点的规定。机密文书禁止使用生成式 AI， 应该由业务承办人员来做亲自的撰写。前有苏拉，后有海葵。苏拉台风呢，已经在逐渐的远离台湾了，目前持续往西北西的方向移动。中央气象局说，预定在今天下午的两点半，稍后就能够解除海上警报。另外，轻度台风海葵持续的增强，也逼近台湾的北部海面，不排除明天白天发布海上警报。气象局检验记者吴婉华射。由于第九号台风苏拉过去的移动比较偏西。”所以气象局，随着它的移动，预估下午两点半解除苏拉台风的海上台风警报。但如果十一号台风海葵它未来的移动方向速度，正如我们所预估的话，气象局也将在明天白天发布海葵台风的海上台风警报。第九号台风强烈台风苏拉目前的位置是来到俄瓜多尔西南西方大约三百三十公里的海面上，未来还是往西北西方向移动。现在我们海上警报区域就是环流所影响的巴士海峡、东沙岛海面以及台湾海峡。受到台风的影响，航港局提醒，今明两天离岛还有两岸总共有14条的航线， 1 2 7个航次的船班停航。呼吁民众呢，台风期间最好不要到离岛去旅游，因为以免这个船班停航的关系滞留在离岛地区。一百年只有四次的超级蓝月，今天晚间要登场了。好，今天是否年度大潮？它有台风外围环流的影响，高屏地区海水倒灌，东港一大早积水就到小腿高度，水淹民宅，很多民众啊、呃、被迫一大早起床就去扫水。民众不满，怒批说东港大淹水淹到家里去了。前瞻计划当时投入了六十亿元的经费，要帮忙屏东治水。好，到底呢六十亿元的钱怎么花？有没有做？这里是。是中国广播公司。北股市今天受到 MSCI 计条盘后生效的影响，盘中量缩震荡。好，现在呢是下跌了六十一点，来到一万六千六百五十四点，跌幅百分之零点三九，成交量两千四百一十二亿元。柜台指数上涨一点二五点，两百一十三点一七点，涨幅百分之零点五九。日本股市涨三百四十九点，三万两千六百八十二点，涨幅百分之一点零八。港股还有呃这个韩国股市、大陆股市通。同走跌，在韩国股市方面下跌十一点两千五百四十九点，港股在平盘附近震荡，来到了一万八千四百二十六点。大陆股市，上海综合指数下跌十九点三千一百一十七点，跌幅百分之零点六五；，深圳成指下跌六十六点一万零四百一十六点，跌幅百分之零点六三。印度股市小幅上扬六万五千一百四十一点，今天呢是涨了五十二点，目前涨幅只有百分之零点零八。台北股市的部分呢，我们刚刚提到，今天是震荡啊，然后量缩的，目前是下跌六十三点。在台币的汇率方面，午盘暂时贬值三点二分，收在三十一点八八八，兑换一美元。欧元兑换美元一点零九一八，美元兑换日元一百四十五点九七，一美元兑换七点二八八六人民币。黄金价格最新的报价每盎司来到了一千九百四十五美元以上。是最新的财经资讯，提到了这个景气的讯号。好，我们看到今天有一份最新的数据，来自于台经院。台经院今天公布了七月份制造业景气灯号，受惠于科技产品备货需求拉动，再加上厂商的信心回稳了、哦，终于在今天的报告里头看到，挥别了连四蓝转成的灯号是黄蓝灯。制造业景气信号只回升了1 1点一三分，创下去年9月份以来的新高点。红海集团创办人郭台铭宣布参选2024总统，也展开了联售作业。国民党副主席连胜文昨天说：“郭台铭坚持哦，而且是没有什么空间可以谈的。”说郭董坚持，郭上。侯下哦，不给弹性的，所以没有办法谈整合。郭办昨天晚间哦，漏夜发声明驳斥相关的说法，而连胜文也随后发了声明说，如果是他误会了郭董的意思，他愿意概括承受，希望呢能够以大局为重。郭台铭竞选办公室的发言人黄世修今天表示，完全没有郭上侯下的这件事
2: 。郭守正先生跟连胜文之间的联系，仅止于讯息。传递那这个讯息的内容呢，也只是说是不是能跟郭董见个面的邀约，没有谈到任何具体的政治内容，所以不可能有侯下过上。盛文哥还带着过去的主观立场，他预设这个立场，那当然他就会觉得说郭董似乎没得谈好，但是我们今天竟然宣布参选，而且成立主流民意大联盟，就是要推动在野整合最强的队伍，实现朱立伦主席之前多次强调的。党内泛滥非律三阶段整合下架民进党的目标。
1: 好，现在三只小猪之间的这个传言很多。外传郭台铭礼拜一开记者会宣布他要参选总统的前一天，也就是在礼拜天8月27号，国民党总统参选侯友谊当时呢有到了郭台铭的豪宅，两个人一起喝咖啡，是密会的。因为现场只有两个人在，郭台铭当时还提到说让大哥先做四年，这句话呢从昨天开始都在政坛之间流传。而郭台铭呃的这句话，昨天侯友友做回应说时间点是。不对的。可是侯友谊虽然说时间不对，并没有否认让大哥先做四年的这一句话，这个想象空间更大了。今天黄世修说侯市长说不是二十七号，那就不是，也正式确实有邀约正式咖啡
2: 会。那侯市长说什么？呃，日期不对，时间不对，哈、哦。但重点就是没有谈出具体的内容嘛。我们确实有跟侯市长那边在邀约正式的咖啡会，预计在近期内。就可以成局跟侯市长的会面，三方幕僚的两两两两都有在双向沟通。我也得承认哦，就是促成这个咖啡会的障碍还很多，尤其是另外两位都有政党的包袱嘛，到底要怎么谈，如何谈哦，日期、时间、形式，三方幕僚都还要再协调。但是我们至少希望先两两相会，哦，先碰个面。然后也不要说一来就谈谁跟谁配、谁挣谁负，那样是不可能谈出结果的。破冰寒暄也没关系，公开的破冰给在野的民众一个整合的希望。
1: 好，现在在野阵营整合的传言跟版本越来越多。那刚刚黄世修的这个谈话正是一件事，就是郭台铭跟侯友谊在未来的这段期间应该不会太久会有第二次的咖啡会。而国民党智库执行长柯珍就直言说，现在根本不是在整合嘛，就是在整人。柯珍表示，所有事情都因为郭台铭宣布参选受了影响，蓝营支持者迟迟没有表态，也是因为在野三人呢搞过来弄过去的，所以要想办。办法把这些人抽离，好好来面对政界。或许呢，九月底就有可能可以化解这个乱局。而在郭董宣布参选之后，蓝营方面也喊出郭董已经构成竞争了，全面开战。国民党考纪会主委黄一堂严肃表示，自此以后没有模糊的空间，要贯彻党纪处分
0: 。有竞争的候选人，他已经在八月二十八号决定要独立参选，那么这是一个政治立场的一个宣誓。从此以后，他必须要展开他的一个竞选活动，或者他的所有的参选活动都是一种竞选行为，当然就构成对我们提名的候选人是一种相对竞争的状况出现。所以此后呢，再也没有所谓的他要不要参选，他何时宣布参选的这样的问题。此后就是一个没有模糊空间，我们要贯彻党纪的一个时间的启动点。
1: 而菲律宾的整合看起来似乎是越来越困难了。前立委邱毅昨天谈到总统大选的选情，他就说，国民党高雄市的前市长韩国瑜的角色越来越重要，因为韩国瑜呢是有能力、有条件，而且可以有可能来扮演菲律宾联盟的仲裁者。邱毅预告表示，韩国瑜快要回来了，现在不少蓝营的小鸡都很期待能够透过韩国瑜来整合侯友谊、柯文哲跟郭台铭三人的汤沟，那么除了韩国瑜之外。外资深媒体人赵少康，还有前总统马英九，现在也都被被外界点名说，希望他们能够出面来促成蓝白和或者是菲绿之间的合作。时间来到十三点十四分，好，对于这个呃八式量表，大家有注意到，就是呃都不陌生的，尤其是长期照护家庭。所以今天新闻最前线，我们要来关注台湾社会的照护需求。连线中广记者陈凯，陈凯上线了吗？
3: 听好，各位听众朋友，午安
1: 。好，提到这个八十量表，最近这两天受到注意，主要呢也是国民党的总统候选人侯友谊提出来的这个长照的证件哦。主要是因为现在申请外籍看护工失能者使用长照 2.0 服务采双轨制的评估，重度失能的你申请外籍看护必须要这个八十量表，常常呢很多家庭一等就是五个月啦，或者是等到半年多，一时开不开，也常常爆发这个疫病的冲突。好，陈凯来怎么看这次这个侯友谊喊出的就是说，哎，我们以后满八十岁，我们也不要八十两表，你直接就可以请看护。陈凯怎么看这项政见有接地气吗？那可行性如何嘞？
3: 事实上，哈，这一项侯友谊在两千年提出的政策，可以说是在这次总统大选之前啊，第一项正是目前社会上普遍而且严严重面临的问题。我们谈到什么少子化啊，谈到两岸问题啊，谈到经贸、服贸，其实这些问题都是跟个人的政治理想有关。但是每个人都有高堂老母妹，每每一个人都会最后走上60岁、70岁、8十岁这条路啊，所以而且在台湾现在目前已经呃将近五分之一的人哦，已经超过已经是老年人口，在超高龄社会即将就到来的情况下，这件事情是迫切而为急，这是不分蓝绿的事情、啊、所以何友谊在他在昨天丢了这样议题出来之后呢，事实上看到不管是卫福部或者是劳动部，甚至到今天呢、啊，呃呃总行政院长陈建仁呢、啊，都已经公开说明啊，要可能要朝这个方向去做演绎啊，要来开放呃、啊、这个多元的评估现评的评估家庭。看护看护移工的申请资格跟程序啊，就知道这件问题事实上是一个几乎快要开学的时候，大家都面临到。然后，然后呢，过去的政府其实没有正视、没有正、没有正确的啊去看这个问题，提到说，包括了有关于说外籍的呃移工啊看护工。来台湾是不是会排挤到本国的劳工的这个劳动的权益啊？这是这过去劳动部一直坚持一个门槛，因为有了这个门槛，所以在讨论到卫福部说，那我们只能接受啊重度的失能的啊高龄的长者呢，经过了八十辆表的评估之后，才能去评估外籍的看护工，不然还是要用本国籍劳工。但事实上，这两个就业市场就是提到本国跟本国看护跟外籍看护工这两个市场，其实在国内大家都心里都很明白清楚，这完、个、全是完全不重叠的。本国的劳工、呃这个呃，照顾者呢，其实动辄是五六万的月薪，啊，那对一般的一般的民众家庭来讲，这是完全没有办法负担的。那呃，而且呢，外籍劳工呃，看护工呢，他比较有机会做到家庭二十四小时的家庭的照顾，啊，这件事情都是本国劳工所不愿意做的。所以这两个情其实是没有重叠，但是因为过去劳呃这个政府的坚持，认为说不能够无限制的去开放外籍劳工进呃外企、义工进来台湾工作，所以设置各各各个限制，涉及到现在，终于大家都必须现在不管是在朝在野，大家。其实都半承认，或者是更公开的承认，说这件事这条路已经走不下去了。我们必须要去想个办法，去让怎么样去让呃未来台湾的长期照顾。服务呢，能够去符合一般民众家中需求。到现在的做法，光是一个巴士量表的这个难的问呃这个评、呃這個、估啊，你要等了半年才能做评估，而且评估之后还有各式各样的门槛，啊，到最后要去呃这个家户如果要跟中介公司要跟这个医院当、啊、中所谓的私下勾结情况层出不穷，就这个事情其实几乎都已经是一个公开的秘密的非法秘密，只是没有人去正视这个问题啊。那今天终于有一个政党的在野党的候选人愿意去提出来正视这个问题，那他提出来的方法一开。所谓的八十岁以上全面开放啦，然后七十岁到七十九岁哈，变成所谓的呃癌症、就是、二期以上也可以开放。哦、呃，事实上他提的一个重点就是说年龄可能不是问题啊，因为这个。呃，其实卫福部长邱伟也这样讲了，年龄不是重要问题，有的人可能八九十岁，身体还是很好，他可以不需要评估，但是也有人也不需要一对一哦，就真的用年龄来做门槛，恐怕只是当初因为要去限制这个外籍看护工的人数哦，做出来一个基本的界限。那这个这件事实上，在今天的陈建人指示里面，其实基本上已经可以说是政府已有意愿来改了。那改了以后，你要怎么样让劳动劳动部跟卫福部各自去找一个台阶可以下？就是卫福部还是坚持失能照顾他们的重点，但是失能的评估是不是还用巴士量保？卫福部也说我们也有讨论空间，因为我们看过过去看过太多的例子啊，就是一个人一个老人家他的生活能不能自理，他的生这个失去到什么程度，光是靠一个巴士量保，虽然说还是有一些呃评估的也也不能够完全去反映一个人的生活状态啊，所以说有没有办法去引进其他的啊其他的评估的方照顾方式？是啊，不然你就用八十量表就一刀砍下去哦，可以就可以，不行就不行。然后大家为了这个表过不过哦，这个家属啊在这边吵，然、啊、后就是、争取啊，在医院呢也也变成两难，然后医院还变变成额外的压力，所以政府单位遭压力。我觉得其实这个现在确实是到了可以全面去做检讨的时候，而这个事情，这个肠道政策未来的补强，或者说双轨并行啊，其实不管呃明年总统大选之后是呃总统大选之后是蓝是绿是白上位啊，其实每一个单位都必须要去面对这个问题，而且必须确实的去。想要去解决啊，那不管是说移移这个外汉外移工，当然外移工还有这个逃跑之后这个其他的人力控管问题，这个也是劳动部想要想办法去做解决的。但整体来讲，我觉得这个这个政策讨论目前是走向一个比较正式，因为终于大家终于大家讲开来了，终于大家愿意有人承认说目前这套方法哈可能走不下去，因为民怨也累积到一个程度。我觉得在大选之前能够做这样的政策讨论，基本上是一个值得肯定的方向。但是真正要这个界限要怎么画，老实说，我觉得双方,方还有一些政党的攻法去做处理。好，我们
1: 非常。好，谢谢陈凯所带来的观察跟分析，没有错。刚陈凯提到一个重点，就是真的哦，年龄不是问题哦，需求才是重点。那么侯友谊在提出了这个长照证件之后，也随即在加码说，除了八十岁以上的，那么七十到七十九岁患有癌症二期的长者，未来呢，他当选了总统也要取消八十两表。在今天，呃，陈建仁也就是行政院长方面，今天刚好礼拜四开了行政院会，刚刚也有善意的回应了，就是说会来。做多元的认定，希望在这一块呢，未来能够更加简便、方便民众，满足民众的需求。相较于蓝营现在哦，在野整合方面还陷入困顿当中，民进党已经起义队伍迎战二零二四总统大选。民进党总统参选赖清德竞选办公室今天举行各县市竞选总部。三长的受证会议，六都的主委人单名呃人选名单也都出来。我们看到台北呢是陈时中，好久不见的陈时中；新北市是于天，桃园范振修，台中蔡其昌，台南黄伟哲，高雄呢当然就是陈其迈了。好久的不见这个前卫福部长陈时中，我们看到今天又有新工作了。好，今天有一份最新民调，就是在郭台铭宣布投入总统大选四卡都成型之后，今天梅丽岛电子部最新的滚动式民调，我们看到在四卡都的战局情况底下，民进党的总统参选赖清德呢稳居第一哦，他拿到的支持度百分之三十六，民众党参选柯文哲百分之十九点一居次，国民党参选侯友谊排老三啊，他拿的支持度呢是百分之十八点三，至于郭董郭台铭目前。是垫底的，他的支持度百分之九点七，还不到百分之十。提到了郭台铭跟柯文哲的互动，被外界形容两个字叫做暧昧。郭董宣布参选总统副手是谁哦？第一时间传出的是立委高金素梅，可是高金也很快哦，动作很快，第一时间写脸书说没有哦，没有这件事。郭董自己则在记者会上公开表示，心目中呢已经有人选了，时机成熟，时机一到一定会跟大家做报告。网友实在等不及哦，用键盘去追查郭董心目中的副手到底是谁。就发现郭董的这个 I G 上头，唯一只追踪了一个人，哦，他的心之所向、心之所属呢是柯文哲，所以 P P T 乡民就以郭董 I G 竟然只追踪他一人为题发文，在这个呃论坛当中讨论非常的热烈。网友就纷纷留言说：“啊，郭爸爸真是纯情啊！其实还是记得金门那晚的山盟海誓，是不是真的有机会两个喝杯奶茶、喝果汁、喝杯饮料，然后真的来个整合？期待这个郭科佩重新燃起反绿联盟的希望。现在这个版本真的是太多了。那么柯文者的竞选办公室的这个总干事、前台北市副长黄珊珊也断言说：‘哎，虽然你们大家都在猜，不过选前四个多月了，柯文者。’将代表台湾民众党参选总统到底。这一点，珊珊说我们是不会改变的。黄珊珊表示，很多都希望再也整合，这个呢是关系台湾未来的总统大选，不是说你派代表密室协商粗汤圆。如果要谈，就要谈人民关系的台湾未来如何来面对问题，带领国家面对未来的挑战，而不是说谁啊要做大哥，谁要做几年等等。他说，公开透明就是坚持的信念，否则就好像是国民党总统初选一样，只要是密室不透明的政治操作。黄珊珊说：“这终究呢，会失去人民的信任。国际集团来到台湾犯案，包括了这个台北捷运、台中捷运跟高雄捷运。上个礼拜呢，都遭到不明人士闯入车站里，对车厢的外观涂鸦。台中检警,警连日追查，确定犯案的两名男子。”都是欧洲人哦，分别是20岁跟22岁的德国人跟捷克人。对高捷列车涂鸦之后，在当天立刻就坐了飞机出境离开台湾，他们的下一站是日本东京。警方怀疑说两个人是国际涂鸦集团的成员。这个案子现在是函送给台中地检署并案侦办了。检方说，如果传唤不到的话，将会对这两名男子要发布通缉令。好，我们来看国际之间的一些呃、啊、重要的国际情势。西非国家加蓬发生了政变，总统大选虽然是由现任总统邦戈获胜了，不过呃、啊，他们的军政府军方说大选无效的，他们要接管政府，把这个蓬哥总统现在软禁在家里头，改任命共和国的卫队指挥官来担任过渡期间的总统。中国大陆新公布了有一份地图，宣称他们拥有马来西亚海湾外南海水域的主权。对此，极孟婆当局表示拒绝接受，因为这也是两国因为北京当局对于这处水道强硬态度，最新又爆出了这个口水战。每一年有数兆美元的船运贸易通过南海，中共声称他们拥有几乎整个南海的主权。中共的说法归中共说，但是包括有马来西亚、菲律宾、越南跟汶莱这些呢，都是南海周边国家，他们也都宣称，也都主张他们有这个主权，有部分重点。美国呢，则是派遣了海军舰艇通过南海，以维护国际海域的航行自由。有多家日本媒体报道说，南韩驻美国大使赵贤东在华府的智库演讲的时候说，已经停办许久的日本、还有中国大陆跟南韩三国领袖会谈，渴望在今年年底之前要召开了。现在三个国家当中，日本政府的态度相当积极，中国大陆也有正面的回应。南韩说呢，他们会以轮值主席的身份来促成这次的会谈能够紧速的重启。而根据韩联社报道说，北韩昨天深夜又发射两枚弹道飞弹。另外一方面，美国声称俄罗斯跟北韩正在积极推进武器的交易谈判。日本从上个礼拜四开始排放了福岛第一核电厂的核废水，引发当地人民、渔民团体还有邻近各国的抗议。这当中，中国大陆态度尤其是强硬，他们强烈反弹。另外，也爆发了反日潮正在燃烧。日本首相安田文雄即将要出席东协峰会跟 G 团体峰会，他面对的将是国际的压力。而安田文雄哦，昨天已经带着他的安田内阁的成员，昨天他们午餐的变。便当哦，根据这个日本媒体公布的画面，我们看到当众开吃福岛水产午餐。这个便当的菜色很丰富哈，全部都是以福岛的水产品为主。岸田是希望透过他带头吃便当来告诉大家，福岛的水产品是安全的。我们来看看这个午餐便当它到底有哪些菜色？哇哦，有这个比目鱼啊、鲈鱼，还有章鱼、塔口的生鱼片等等。另外还有配上这个福岛当地所生产的米饭啊、猪肉，甚至。是这个福岛的农产品哦，像是哈密瓜，也是昨天这个啊，岸田文雄他们午餐的便当菜单。在日本排放了核废水入海，台湾也出现了抢盐潮。我们来看看在通宵的盐厂现在一个最新的情况。彭清仁报道
0: ：日本福岛二十四号起将核处理水排放入海，引发邻近国家恐慌，担心海水受污染，食盐也会被污染，部分国家和地区都出现抢盐潮。国外抢盐潮出现之后，台湾也受到影响。虽然不至于出现无盐可卖的情形，但食盐的销售量的确大幅上扬。为此，经济部也协调台盐与卖场建立单一窗口，更有效地捕货和进货。位于苗栗的通霄金盐厂已经规划为观光工厂。民众到通霄镇金盐厂，大都是购买贩售部的在地农特产品，或是台盐生技产品。天气热时，则购买冰棒和食盐矿泉水。以及在厂区内泡脚区戏水聊天，但在日本福岛排放核废水之后，许多民众干脆直接到苗栗通宵晶盐厂购买食盐。台盐通宵晶盐厂的统计，近期最高销售食盐的数量幅度增加到十倍。员工也坦言，从来没有出现民众抢着买食盐的情形。台盐通宵晶盐厂则强调，台盐的产能绝对足够，民众不必担心。